0: 那个圣诞节真的很冷，我将手插进楚格的口袋，然后跟他坐在广场前的台阶上看烟花。楚格说：“拜拜。」去年的今天你在干嘛？在当好学生啊，按时上课，准时回家。那么现在不当好学生了吗，楚格？”打从有了你以后，我就不是好学生了。他轻轻板过我的脸说：“不是因为我吧？我见到你的那一天，你就是逃课出来的啊。见到楚格的那一天，哦，是啊，那是我与胡小宁认识的第一百天。传说那一天是有流星雨的。”我和好朋友欣然一起翘课到星际网吧。那是一个在三十七层的网吧，老板说全市只有那里手可摘星辰。那老板就是聂楚格，他带领全网吧的人玩一个华丽的网游。游戏中，他穿黄金甲，拿碧血剑，俊美又神圣。于是我也玩，穿紫纱裙，戴飞月边。加入他的帮派，我发消息给他，问他说：“为什么你起这个网名啊？”他在游戏里发来笑脸。徒手摘星辰吗？因为我的网吧离天很近啊，而我呢，坐窗前唯一的位置。于是我立刻回过头，窗前这个位置上的人穿米黄色衬衫。发白牛仔裤，背影消瘦，但是肩背宽阔。我低低的笑，然后游戏中他又发来消息：“那你呢？不是为了看流星雨才坐五号机位吧？”我望着屏幕，目瞪口呆，然后听到身后椅子转动的声音，接着他说：“聊几句吧。”我转过身，原来我们的帮主这么年轻俊朗，清秀的不像个男孩子。他对我笑，只是为了看流星雨吗？突然间，我说不出话了。好朋友欣然从隔壁绕过来，一看到他，突然一脸惊愕。他说：“白白，他们好像啊！”我捏捏他的手，然后连再见都没有说，就把欣然拉出了网吧。很遗憾，那一天没有流星雨，或者该说我们所在的城市高楼密集，所以看不到流星雨。但事实上，那个星期六的早上，没等我出校门，聂楚哥居然在校门口等我了。他手里提着新鲜的豆浆，看起来一副很疲惫的样子，见了我却依然笑呵呵的。趁热喝吧。昨天晚上有熬夜看星星吗？一大清早一杯豆浆，我对他感激的笑，回他说：“很晚才睡，没有看到流星雨呢。”然后他突然神采奕奕起来，从自己口袋里拿起一叠照片，“嗯，正好了。哎，你看，这凌晨四点多开始的流星雨。”他手里捏的那些相片，一张一张的讲给我听。这是第一颗流星，然后紧接着又画过三颗。他始终微笑的讲，浅小的酒窝在那日的清晨，突然就让我眼眶湿润了。这让我在四个月后的今天，又死死的忆起了胡小宁。在我们这所重点高校，胡小宁是个风光一时无二的混混。当初因为我执勤扣掉了他全班的分数，他就带着一群人来找我。我站在教室门口看了一眼他的脸色，就蹲下去开始哭了。那个霸道专横的胡小宁啊，他不顾众人的目光，笔直的走向我，蹲下身来用校服袖子帮我擦眼泪。然后他说：“哎呀、啊，算了算了，不过是拿不上周奖吧，你回去吧。”我还是哭，而且声音越哭越大。接下来，胡小宁便像变戏法的少年一样，从口袋里拿出一块阿尔卑斯奶糖，放进我的手心。他说：“彩静每次哭的时候啊，我都会给他糖，不知道对你有没有用啊？”我抬起头，正好遇上他嘴角的微笑。脸上有浅小的酒窝。然后他起身说：“我怕女孩子哭啊，如果以后还可以遇到你，让我看看你的笑吧。”然后他转身走掉。走廊里的人群散开，欣然不知所措的从教室里跑过来。他说：“白白，你真幸运啊！学校里基本上没有人看过胡小年笑的哎，当然。”除了柴静，楚格是一个喜欢画漫画的人。他对我说：“哎、欸，白白，我一定要画一本属于我们的漫画，里面的女主人呢，要跟你一样，聪颖美丽。”我抬起头说。楚哥啊，我根本不算美啊！你知道我们学校里面有个叫柴静的女生吗？她低着头想了一会儿，没有见过哎、欸，但是好像有听说过，是你们的校花吧？哎、欸，你给我形容一下她长什么样子啊？可以把她当做第二女主角。于是我便闭上眼睛，开始想象我第一次见柴静的情形。是在我哭泣的那个午后，上体育课自由活动的时候，我跟欣然坐在大树下，看到对面班级里面的人考跳高，视线怎么样都离不开一个长发的女孩。那个女孩站在一堆女生中间，安静的听他们说话，时而微笑，时而皱眉头。晚春的天气里。那女孩穿着花格子短裙、半膝的靴、米色长风衣，裸在外面的小腿纤细又修长，整个人在阳光下闪闪发光。身边的欣然握我的手指说：“那个就是柴静。”我转过头看她，她眼中有昭然的烟线。我终于明白，为什么只有那个柴静可以让暴力而张扬的胡晓宁。日日只为他装一颗糖果。我低头看向自己四季不变的校服、简单的运动鞋，突然间有一种莫名而来的自卑感。几分钟后，他们的跳高考试结束，有几个女生往我们这边走了过来。身边的欣然突然很紧张地扯着我的衣服，你看这几个女生后面跟着柴静呢，那怎么啦？来乘凉嘛？不是啊，上一次隔壁班的女生给胡小宁写了情书，没等一节课的时间啊，就被那柴静叫人扇耳光了。我笑得悄悄她的头说，才不会呢，我跟那个胡小宁连认识都算不上啊。说话间，才见他们几个人已经走到我眼前。他的脸一改刚才操场上的阳光，他说：“你们俩谁叫洛白白啊？”我拍拍衣服站起身：“我是，怎么啦？”他上上下下打量我一遍，突然就笑了：“虽然你没有一点可取，但是离胡小宁远一点。”我原本也没有要打算做什么啊。旁边几个女生搭腔了：“哎，欸、丫头啊，你不知道静姐身份吧？别顶嘴。”我正起脸说：“今天早上的事，很多人都有看到，除了她给了我块糖，什么都没有啦。这个时候，柴静的脸突然变得僵硬：“胡小宁给你糖了吗？”我从口袋里摸出来，拿给他看，却被他一巴掌打到了地上。骆白白，别以为一块糖你就可以白日做梦啊！这什么都说明不了。语气很倔强，可是眼眶里突然聚起了眼泪。我看着柴静，呆在一旁。然后旁边几个女生一看情况，就围上来指责我，说的话非常难听。可是，我只是看着眼前这个美丽的女子，她盯着地上的那块糖，眼泪一滴滴的落了下来。身后突然传出男声，他说：“静，你们在干嘛？”说话的人是胡小宁。他走到我跟前，他们把你怎么了？我摇摇头，指指眼前的柴静。他哭了。胡小宁看着他，又看向地上的糖，然后不发一言。他上前来拉起我的手，扬长离开。我不知所以的跟在他身后，听到身后的柴静大声的喊：“胡小宁！”他还是紧紧握着我的手，他说：“小孩，别回头哦。”那是我逃的第一节课。我们出了校门，在宽阔的大街上漫无目的的走。他松开我的手，他说：“我真的讨厌他这么做，他总是担心我会离开他，整个人都开始神经质。”我抬眼看向他，然后转回身来：“小孩，你别多想啊，我拉你出来是想给他一个教训。”当然，早上那颗糖我没有想后果。以前我对静说过，我身上的糖只给他一个。如今给了你，他当然会以为是我背弃，他会想得很严重。我打断他，很感谢你拉我出来，不然那么多人，我还真不知道怎么办好。对不起啊，给你带来那么多的麻烦。这样吧。请你吃点冰好不好？于是我们用整个下午逃课的时间来分享一杯月亮船。从冰店出来的时候，他说：“其实今天看到你哭，我真的很难过。”我对他微笑，然后他拍拍我的头：“小孩，以后要多笑。”嗯。你还是回去跟柴静解释一下吧。女孩子从来都是下午发生的事情，你不要跟任何人说。以后我们不会再见面，就算遇见了也不必点头问好。你明白了吗？那一刻，我变成了一个木头人，不会说话，不会动。看着他绕过我身边走开，身影决绝,绝。那一瞬间，我突然觉得很难过。也许每个女生都会做关于王子的梦。就在刚才，我还以为胡小宁他不顾一切的把我从那么多人前拉走，跟我同一个杯子吃冰，是一段故事的开始。然而，只是这样，便又全部的结束了。繁华喧闹的大街，我却突然觉得寂寞又寒冷。现在的我认识了这个叫楚格的人，他把每一次跟我见面的时间、地点还有对话都做成了卡片。他翻着这一次的卡片对我说：“等到第二十次见面的时候，我会给你一个惊喜。”我微笑的看着他，看他认真的在卡片上画下图案。我说：“第二十次，楚格。”我没多久就要高考了，我想最近还是不要见面了。他抬头看我，然后点头。嗯，拜拜，那我们就先不见面了。但是有一天，我会在你想见我的时候出现的。想见到的时候就会出现。如果胡小宁他也在那段话后加上这样一句。我也不至于整个夏天都失魂落魄了。自被你无物分别以后，胡小宁当真做到视我于无物。很多时候，我们一面走过，我张嘴打算问好的时候，他就已经偏过头去。一天两三次，当两个月就这样过去的时候，我的心真的痛了。又过了半个月，他们高三组已经结束了第二次模拟考，柴静的名字在红榜第一名。公布栏前有人群的赞叹声。转身，水池边斜斜站着几个男孩。胡小宁在最中间，他身边的几个男生好像在劝说他什么。片刻后，校园里响起胡小宁沉闷的吼声：“我不想考大学，都别再劝了！”瞬时，空气凝重，一片寂静。来自我身后有小声的抽搐，一回头。哭泣的人是柴静，他努力地睁大眼睛看向胡小宁的方向，眼泪一颗颗地掉下来。我想，柴静的愿望是跟胡小宁一起上大学吧。瞧，这个世界每天都有人在不如意，我有我的，他也有他的。可是，他起码可以与喜欢的人策划未来。这段时间里，我的名气在学校变得炙手可热起来，我成了传言中的第三者。每一回进班里，都有很多同学议论我，奇怪的眼神纷纷传过来。终于在那天晚上，我受不了了，逃掉了晚自习，一个人去街上放风。走啊走的，不自觉走到那个冰店的门口。冰店已经打烊，我隔着窗户看着我们那天坐过的那张桌，失神。如果没有什么事，陪我走走吧。听到声音，我回头，居然是胡小宁。他跨在机车上，向我伸出手。那一刻，我几乎没有犹豫地跳上了他的车。街上非常空旷，他车骑得很快。风掠过我的脸，星光非常美好。我手指轻轻拉着他的衣角，整个身体里都充斥着快乐的音符。他在火车站停了车，然后扶着我翻越那座大铁门。这是我第一次在接近凌晨的时候如此的靠近站台。铁轨上空空的，胡小宁扭过头对我笑，他问：“敢不敢跳下去啊？”我看着他的眼睛说：“敢。”然后就和他一起跳上了铁轨。他踢着小石块，是不是感应呢？突然很想见你的时候，就想到了那家冰店，然后。你便真的出现了。我听见自己心跳的声音，不说话，看向他的脸。他呵呵的笑。我们多任性啊！对了，你向往的城市是哪里啊？我指着铁轨前进的方向，说：“距这里四百公里远的城市。”北京啊，哎，很小的时候，我也同样向往那里啊。考大学吧，胡小宁。这是我第一次叫他的名字，却好像在心里练习过一千遍。我们考到北京去吧。他的眼中映射着远方灯塔的光芒。你真的很想去啊？我重重的点头，他居然回答：“好，高考我会努力。”我开心的手舞足蹈，沿着铁轨飞快的奔跑，他跟在我的身后，气喘吁吁的喊我的名字。他说：“白白，洛白白，我很喜欢。”后面的话声音很小，我猛地停下步子，转身，正迎上他的眼。他说：“洛白白，我很喜欢跟你在一起的感觉，自由畅快。”他说：“我们还会见面的，在你每一次想我的时候。”后来的几天里，胡小宁开始等我放学。晚上十点下自习后，我跟欣然在入口分别。一转弯，胡小宁就在我家门口站着。他一手插进口袋，一手拿着表。他说：“小孩，你今天晚了两分钟哎。”然后我就笑着跑过去，跨上他的机车，开始每晚的夜游生活。他不再与我提柴静的事情，大多时候我也不去想。坐在他的身后，把脸贴进他的背，听他心脏的跳动，然后晃着头问他：“哎，你心跳那么激烈，不会是爱上我吧？”然后他便点头如捣蒜：“是啊，是啊，哎呀，这可怎么办好啊？”他在我面前顽皮的，这就像一个小孩子，而我很多时候只是看到他的脸都会掉下眼泪。我对自己说，怎么办？这个男生我已经爱到不能自已了，怎么办？怎么办啊？我们在学校后面那条长巷里来回来回地走。他捡起树枝，在地上画了一个圈。他说：“白白，你进来。”于是我跳进去，然后我捡起树枝也画了一个圈，接着自己站了进去，最后在两个圈中画了一个梯子。他便进来了我的圈里，白白，其实我们是一个圈子里的人，我们瞒不过自己的感觉，说服不了自己不动摇，你说是不是？我突然间不知说什么好，呆呆的望向他，他就笑了，酒窝浅笑，目光闪烁，他说：“笨蛋。”继续走吧。刚走两步，对面就来了一堆人。我仔细一看，其中有我的体育老师。于是我一把拉住他：“怎么办？全是我老师啊！”他看了一眼，也紧张起来：“哎呀，怎么办呢？”于是，在那晚风起的时候，我上前拉起他的手。转头往巷子口跑，我的手心全是汗，他用力的握着我。我们跑啊跑的，跑过了两条街，然后在广场停了下来。我们弯下身去，大口喘气。他断断续续的说：“<笑>女孩子长大了，真是什么心思都有啊。”什么意思呢？听不懂哎、欸，是啊，你以为我眼睛坏了吗？刚才那堆人都是我老师啊，他们教高三的，哪可能认识你啊？我的脸猛地烫了起来，他捉住我的手，你是故意的吧？只是为了拉我的手，故意那样说的，对不对？我不吭声，低头看向脚趾。他一把把我拉进怀里，白白，我会想你的。就算我考上了北京，这一年我都会想你。你给我的欢乐无人能及啊！我的眼泪掉了下来，沾湿了他的衣领。我想，那么胡小宁，我与柴静共享你的那种悲伤。你看得到吗？胡小宁要高考的前一天，他还站在我家门口，就像一个执着的守门人。离他几步远的距离，我就笑得直不起腰了。我说：“兄太，你不参加高考了吗？明天考试哎、欸。”何止参加啊，我还要跟某人看齐，去首都生活几年呢。加油，胡晓明。是，今天、明天、后天，哎，等我三天。三天以后呢，我会敲到你家的窗户叫你起床。然后一个月呢？我就会拿到北京某个院校的通知书。正说着呢，他的手机就响了。嘘，他示意我不要出声，然后接起电话来，表情变得十分严肃。是不会变的，高考我不会参加的，你哭也没有用了，不要再劝我了。然后他挂上电话，我看向他，不做声。是柴静，不知道为什么，从第一天认识起，他就想主宰我的生活。拜拜，关于我会全力去复高考的事情，我没有告诉他，只有我们俩知道。我点点头，胡小宁，你要加油。在家里待了三天，可是直到第三天晚上，也没有见到胡小宁的影子。不是说好考完以后会来找我吗？我心里有些慌了，心想不会是出了什么事吧？于是晚上的时候，我又跑回学校去，遇见了欣然。哎、欸，白白啊，你这几天干什么去了？今天我们学校老师都要疯了。什么事啊？跟胡小宁有关系吗？你好准啊！全校的人呢都希望柴静可以考全市的文科状元呢，结果他四科全交了白卷啊！听说真的是因为胡小宁哎、欸，谁让他前一天晚上还告诉柴静说他不要考大学的？哎，真可惜啊！于是我给胡小林打电话。喂，是谁啊？拜拜。嗯，对不起啊，我有事。没能去找你，没关系。可是你考试……嗯，我全考了。可是柴静他，我刚从他家出来，一出考试场地，他听我同学说我答得满满的时候，他就晕倒在楼道里了。什么也不用说了，你先去照顾他吧。但是你要记得，忙完联系我啊。他沉默了一下下，算了吧，拜拜。我要给柴静一个交代了。再见。电话那一端响起忙音。我在电话亭里慢慢蹲下身去，好像没有一个理由可以让胡小宁再回到我身边。也没有一件事情可以让我比得过柴静的决心，所以胡小宁，我也只能说一句，保重了。有一天。我欣然经过音响店的时候，电台里面放了一首《剩下的果实》。主持人说，这首歌是一个叫聂楚格的男生点给他分手的前女友，楚格想对他说：既然已经选择去外地上学，那就已经走出了我的世界。此后，盼望幸福，盼望幸福。这四个字在那天结束的时候，无端端的触痛我的心。老板，有没有剩下的果实啊？哦，有啊，只有一盒了，留给一个老主顾的。可以卖我吗？我可以出高价。然后身后传来一个男生的声音说：“小孩，你可以出多高的价？”说来听听啊！我不回头，被欣然握着的手心却出了一层层的汗。我拉的欣然从他面前绕过去，笔直的走出门。他在身后喊我：“欣然，说，拜拜，干嘛呀？路上这么多人看着呢。”他拉住我停下，我回身愤怒的对他说：“你不走，我自己走，放开我！”这个时候，胡小宁从后面抱了过来，直接抱住我，紧紧的，我快透不过气了。我挣扎，咬住他的肩膀，踩他的脚，他还不松手。拜拜，我分手了。我安静下来，他伸出手指给我看。上一次为了躲老师时，你牵我手，让戒子画到了吧？你看，现在没有，再也没有了。他的手上以前的确有一颗精美的戒指，但是现在上面空空如也。我抬头看向他，他捏住我鼻子。我答应过柴静，最后一个要求就是送他去上学。他们家花钱在天津找了一个还不错的学校，拜拜。我终于还清了，我自由了，别推开我了。然而这一天以后，胡小宁再次的从我视线里消失了，好久，好久。时光飞逝，几个月过去了。我陪楚哥到山上去画画。山很绿，花很红，泉水非常的清澈。楚哥坚持不让我看他做的画。他在山坡上对我傻笑，他说：“白白，有没有人画过你啊？像你这样有模有样的，还真没有过哎。可能我。”不适合做模特吧，拜拜，在我这里什么都会变成可能。我摘朵花插在她头上，说：“好呀，那么变只猪来看看吧。”下山的时候遇上暴雨，我们在一个小巷的杂货店里避雨。那老板娘说：“哎，今年的雨总算来了。”不像去年，哎呦，天天下我一场雨呢。是啊，将近一年前，那时的雨水真的是很多的呢。我开始高考了。八点四十分进考场的时候，楚格就站在我对面。拜拜，要加油！我点点头，然后他转身，我突然愣在原地。在楚格 T 恤的背后，那么大的一个头像，居然是我！原来他那日在山上作画的就是我，他印在了 T 恤上。我连忙喊住了他，楚格。我不去北京了，所有的志愿我都会报本地。楚哥的脸在那一刻定格，我转身进了考场。对于楚哥，我一直感到非常愧疚。转眼，我跟欣然都踩过高考这个门槛。直到那一天，我遇见欣然。我想，在那之前，我是会留在这城市的吧。那一天，我正要在志愿栏上填上本城师范，结果欣然气喘呼呼的过来：“拜拜，你等一下。”他说：“拜拜，胡小宁他骗你了。你记得去年他跟我们说的吗？去年因为高考，还有胡小宁的背弃，柴静都快要崩溃了。”他瞒的所有人吃安眠药，送到医院的时候是我舅舅接的诊。虽然说保住命，但是大脑受损，失去语言能力了。我舅舅建议到天津南开医院就诊。你见到胡小宁那一天是他们临行前一夜啊。我的脑子轰然炸开，我说：“那现在呢？柴静好点了没啊？”转院回来啦。前天听舅舅说。柴静可以说一些简单的发音，但是想恢复，恐怕这辈子都没指望啦。我一下子瘫坐在沙发上，终于明白那个夜里胡小宁在我面前掉下的眼泪。他也是个孩子，不堪重负的时候一样想逃开。只有在我面前，他可以真正的放松下来。代欣然走上前夺过我的志愿书，你走吧，柴静会回来，胡小妮也会休学回来，你不要待在这里了，你去北京吧，离开这个地方，好不好？我不想看你伤心，你走嘛，走啦。楚歌在那天晚上宴请他所有的朋友。我是最后一个被告知的。我微肿的眼睛站在楚格身边，他抚着我的头对大家说：“大家都过来，这是我女朋友洛白白。为了我，她很高的分数只报了本地的学校。”人群中有滋滋的称羡。他说：“白白，我会用生命去爱你，真的。”我却终于抑制不了心中对他的愧疚。楚哥，我没有报本城。两年后，北京，大二的一天。楚格带着他的新婚妻子蜜月旅行，顺道来看看我。他大方的把我介绍给那个女人，他说：“这是洛白白。那天你在小区里看到我哭得不成人样的时候，那个时候就是他抛弃我。”我笑地捶了他一下：“哎、欸，你这是记仇啊，还是感恩啊？”白白啊，你走后，有个叫胡小宁的人来找过我。第一眼看到他的时候，真以为我们是失散多年的兄弟呢。他问我你电话地址的时候，被我一拳打倒在地啊。楚哥不好意思的摇摇头。那个时候啊，我是太冲动了。谁提醒你啊？谁就找死啊？嗯，我知道了。后来我打听过啊，我知道他特别惨，因为个女孩啊，大学都没上成。哎，不过拜拜啊，咱们那医院有个特骄人的成绩，这事儿你知道吗？海内外都震惊了。楚哥，我们三个先去吃饭吧，一会儿再说吧。楚哥终于闭了嘴。关于那个城市的事情，我真的不想再听了。下午送他们上车，临行前我上前拥抱楚哥，还有他的妻子。我会一直盼望着你们的幸福。楚哥原本眯着的眼缝突然瞪圆了，他想说什么，最后又止住了，只是紧紧的捏我的肩，然后拉着妻子走了。地铁上，我收到楚哥传来的短信，是不是注定呢？我在之前分手的时候。遇见了你，然后又在失去你的时候遇上了我的妻子。没办法亲口唱那支歌给你听，但是白白。市医院成功的医治了一个语言障碍病人，你的胡小宁他自由了。最后四个字是我们共同熟悉的，盼望幸福。隔年的春节，我回了老家。欣然带着她胖胖的男朋友来我家拜年，我妈在沙发上坐得跟个亲丈母娘似的，见人家小伙子叫她干妈。给红包的时候，我妈的眼眶突然红了，她说：“叫我们家白白，哎呦，还是自己一个人呢。”欣然跟她的胖男友同时沉默了。我挪到我妈跟前。妈，你真的怕我嫁不出去啊？这么多年，那个胡小宁给你写了多少信，打了多少电话，你回过一个吗？我的心一下子就不跳了。给我写信，给我打电话，怎么回事啊？我转头看向欣然，没等我说话，欣然拉着我的手往客厅走。我只字不说，只是瞪着他。他说：“我在医院实习的时候遇上胡小宁了。那个时候柴静已经在好转了。他说的第一句话就是叫胡小宁去找你。可是我觉得你好不容易有了新生活，我就给了他假的电话和地址。拜拜，你已经忘记他了吧？那他现在呢？他现在在这吗？”我大概用一年多没有见过他了。大年初三的时候，我去了彩静家，他见了我，眼里有惊喜，没有愤恨，然后上前紧紧拥抱我。我听到他含糊不清地说：“对不起。”我们坐在一起，完全不提胡小宁。他含糊的告诉我，他可以上大学了，到珠海一所大学去。他说，其实所有的那些事情，当年都只是父亲做给胡小宁看的。离开的时候，他给了我一张字条，他说胡小宁在北京，这是他的地址。我捏在手里，跟他告别。可一出门，就将那字条扔进了湖里。就算相见，那又如何啊？已经过去了这么些年，能够让一切重来吗？能够让我们彼此紧握的双手不再分开吗？其实，胡晓宁、柴静、聂楚格，其实我都爱他们。谁的青春不曾犯错呢？只是胡晓宁，事到如今，我都不敢再回那座城市了，因为每一条巷子、每个街口、每盏路灯都会让我触目惊心。这便是我留在北京的原因。属于我的，终于会来吧。后来，大四，其实这四年中，我接受过很多男孩的追求了。我跟他们牵手，跟他们拥抱，和他们在长长的巷子里一起行走，在轰轰铁轨旁边奔跑。我只给他们看我家的方向。告诉他们，那个地方还有我深爱的人。他们大多失望，大多遗憾，大多离开。我与他们讲你的故事，讲你蹲下身递给我一块奶糖，从人群中把我拉走，讲你在吃完一块冰以后跟我告别。将你的眼泪浸湿我的衣襟，要我不要再推开你。我把这些男孩都当做王小宁、刘小宁、张小宁。我想象他们变成你的模样，也穿瘦瘦的牛仔裤、大大的衬衫。然而，他们都不是你。于是，二零零五年的地铁边，我望着。不曾有过去，将无法铭记永恒的广告词。哭得不可抑制。那个时候，地铁时间是晚上九点三十二分。有黑色西装的男子蹲下身来。那个人从口袋里掏出一块阿尔卑斯奶糖。他说：“白白以前哭的时候，我会给他糖。”不知道对你有没有用。话不曾说完，那人的眼泪就落在地上，与我的汇集成河。我抬起头，他微红的眼睛，高高的鼻梁，浅小的酒窝，一如往日的俊朗面孔。地铁轰隆隆的驶进来，车门开启。人流从我们身边走过、穿过、流淌过。我站起身来，深深的看了胡小宁一眼，然后走上地铁。我们中间隔着一个细小的缝隙，却仿佛是盘古开出的天与地。他看着我，一把抱住我。眼泪再次放肆，我们竟然真的还能遇见啊！我从泪光中看向他，然后抓住了他的手，思念太久的双手终于再次紧握。地铁门合上。车像飞一般的驶出了站台，车窗影中的两个人并肩相拥，泪光无暇。